0: Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine.
0: Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène et pour clore cette journée, nous avons le plaisir d'animer avec Valérie Didier une heure d'échange consacrée au logement et à l'habité à l'heure de l'Anthropocène.
1: Et moi j'ai le plaisir d'animer cette émission avec François de Gasperi. C'est un peu une nouveauté de la saison et c'est un grand plaisir. On partage le travail et on se répond et je trouve ça intéressant. Donc nous savons combien la préservation des sols et leur porosité est précieuse. Nous savons aussi aussi que les humains ont besoin d'abri et qu'il donc, euh, il faut construire ou transformer des espaces existants à cet usage essentiel à tous et toutes qui est habité. Quelles sont les stratégies et les politiques possibles en la matière dans un contexte d'adaptation et d'atténuation aux brusques évolutions climatiques à l'œuvre La densification peut-elle être un levier pertinent pour adapter les villes aux enjeux du changement global D'autant que ces villes sont déjà souvent des espaces denses, c'est le cas de Lyon dont on va parler euh, ce soir et à Minima dans les centres historiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux invités, de recevoir Raphaël Michaud. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, à cette heure peut-être. Je vous invite à vous rapprocher du micro, c'est toujours mieux. L'idée, c'est qu'on vous entende bien. Bonjour. Super. Et puis, donc vous êtes délégué à la ville de Lyon, à la ville abordable, bas carbone et désirable. Et nous avons un second invité, Ethan Lévy. Ethan,
2: Bonjour. Bonjour et
1: bonsoir aussi. Super. Et vous êtes architecte et cofondateur de Roofscapes exactement
0: Alors, merci pour votre présence à tous les deux. Et en guise d'introduction, pour rendre cet échange un petit peu personnel, on aimerait vous demander, Raphaël Michaud, vous êtes ingénieur de formation, si je ne me trompe pas. Vous avez travaillé au sein du cabinet de conseil Algoé, un cabinet historique de la Place Lyonnaise. Qu'est-ce qui vous a conduit à entrer en politique C'est
3: la première chose que j'ai faite quand je suis sorti de la maternité, quand je suis devenu papa. C'était vraiment de se dire qu'est-ce que je pouvais offrir comme avenir à à mon fils. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire bah, je vais rentrer en politique dans le parti qui prendra le plus soin de mon fils, c'est les écologistes.
1: Ah bah c'est simple, il a quel âge votre fils
3: Il a 14 ans.
1: Ah ben bah voilà, donc 14 ans d'engagement politique, c'est beau
3: C'est en tout cas un parcours euh, qui progressivement m'a ouvert les yeux de plus en plus sur euh, les inégalités qui étaient euh, ou non portées par les politiques et du coup en quoi est-ce que, en tant qu'associatif, en tant que parent d'élève et en tant qu'acteur de la cité, euh, j'avais des plafonds de verre au-dessus de moi qui étaient des plafonds de verre politique qu'il fallait euh, au bout d'un moment faire, euh,
1: faire sauter. Et là je vois que vous parlez d'association, vous aviez un engagement associatif euh, par ailleurs avant d'entrer en politique et donc d'être papa
3: Alors j'ai toujours été intéressé par la ville donc j'ai toujours été intéressé par l'espace public euh, j'ai eu la chance de créer un, un collectif de composteurs de quartier où euh, on a monté un premier collectif justement et le premier composteur on a mis 3 ans à obtenir le droit de, d'aller sur l'espace public et puis le deuxième on a mis 2 ans, le troisième on a mis 1 an et au final on avait 14 composteurs quand j'ai laissé ma place pour euh, rentrer en politique voilà, et prendre la place à la mairie
0: Et alors Ethan Levy, euh, vous de votre côté, euh, on va va reparcourir peut-être brièvement votre votre curriculum, Euh, vous avez été diplômé du MIT et vous êtes cofondateur en 2020 de Roofscapes avec Olivier Faber et Tim Cousin. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à à monter cette start-up, sachant que vous êtes euh, spécialiste de l'architecture et de l'immobilier Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'intérêt de de monter cette cette start-up
2: oui, c'est, c'est euh, quelque chose, une histoire à euh, laquelle on, de laquelle on aime bien parler, euh, puisque c'est un peu ce qui euh, cadre euh, aujourd'hui notre notre quotidien, notre travail sur Osket. avec Tim et, et Olivier. On est tous les trois euh, de formation euh, architecte à la base. On s'est rencontrés pendant nos, le début de nos études à, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, et euh, on a eu l'occasion euh, à la fin de notre licence en architecture de travailler en plusieurs euh, cabinets d'architecture. Et, et je pense que euh, ça nous a ouvert les yeux sur, euh, d'une part, la, la nécessité et la réalité euh, de ce métier euh, de, d'architecte et, et plus largement sur toute la chaîne d'acteurs et la chaîne de valeurs euh, liées à euh, l'aménagement, euh, l'adaptation, la transformation de la ville, de la cité, comme euh, disait Raphaël. Euh, et euh, à côté de ça, on s'est aussi rendu compte euh, finalement du rôle euh, classique de l'architecte qui est peut-être euh, un, peu, un peu réducteur euh, à nos yeux ou un peu, un peu réduit à des tâches euh, qui ne nous intéressaient pas toujours et euh, qui nous... Ce, ce rôle d'architecte nous apparaissait assez souvent euh, un peu euh, en, en bout, de, 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 au bout de la chaîne de, de décision, au bout de la, de la chaîne euh, des acteurs. Je pense qu'il y a plein d'exceptions et plein d'architectes qui font un, un travail remarquable contre... Euh, ce, ce statu quo, mais que malgré tout on, on ressentait euh, qu'il y avait une certaine inertie qui risquait de nous pousser euh, dans une position pas très, euh, pas très intéressante, pas très stimulante dans un, dans un premier temps, et donc c'est un peu de là euh, qu'est venue l'idée euh, dans un premier temps de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut produire euh, comme système ou comme projet en, en réaction euh, ou En parallèle de ce rôle plus classique d'architecte. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à la question d'une part aux questions d'adaptation des villes, de de, de vagues de chaleur, d'îlots de chaleur urbains, et également aux questions du manque d'espace extérieur en ville. C'était un peu avant le le Covid et ça a évidemment pris beaucoup d'ampleur ce sujet par la suite. Mais au aujourd'hui, en regardant depuis trois ans le travail qu'on a fait sur, sur RooScapes, je crois que c'est vraiment la, la thématique de euh, l'infrastructure accessible qui nous tient à cœur avec, avec RooScapes, comment est-ce qu'on peut euh, ouvrir euh, de nouveaux espaces, de nouveaux territoires dans les villes euh, qui sont déjà là mais qui ne sont pas encore euh, aménagés, adaptés euh, ni pour des humains, ni pour d'autres espèces et euh, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui euh, tous les jours de, de développer good.
1: Avant qu'on entre peut-être dans les solutions que vous développez euh, tous les deux, dans, là où vous êtes hein, bien sûr j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de la densité donc on, qu'on, qu'on prenne un petit moment pour décortiquer ce, ce, ce terme est ce qu'il recouvre hein, parce qu'il est souvent mal entendu alors je dirais que la, la première définition un peu basique c'est, c'est la somme des habitants et, et des emplois par unité de surface alors ça, c'est pas très glamour hein, de le dire comme ça, euh, voilà et donc pour euh, si, si je, 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 je parle de secrétaire là euh, Paris on est à peu près à 21 000 habitants euh, au kilomètre euh, carré ce qui en fait la huitième capitale euh, mondiale hein, de ce point de vue là la première étant en termes de densité euh, Manille Lyon est à 11 000 à peu près. Euh, la moitié. Oui, la moitié. Euh, ce qui en fait, euh, je crois, la quatrième ville française, sachant qu'après Paris, il y a Boulogne, euh, Montreuil, et ensuite Lyon, et ensuite Villeurbanne. Donc euh, là, pour le coup, on pourrait parler de la métropole de Lyon. On est donc sur une ville française extrêmement dense au regard des chiffres euh, en France. Donc j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus, sur euh, euh, qu'est-ce que c'est la densité. Peut-être euh, Raphaël Michaud. Qu'est-ce que c'est la densité
3: Bah, C'est une une très belle opportunité d'avoir de l'intensité urbaine, d'avoir finalement des voisins et d'avoir des voisins à rencontrer. C'est le plaisir de la ville, c'est aussi euh, de pouvoir euh, avoir un lieu de rencontre. Donc Pour moi, c'est avant tout une opportunité et après, il faut la composer, l'organiser de manière à ce que ça reste euh, un plaisir et notamment la densité, elle repose sur le fait que pour aller vers les autres, il faut avoir un espace d'intimité et donc il faut que euh, l'ensemble des éléments et notamment euh, l'unité de base, le, le, le logement, soit vraiment un cocon, un endroit où on puisse se replier sur soi, avoir un espace de tranquillité et un espace de bien-être avec notamment des enjeux de silence, des enjeux de lumière, des enjeux de contact à la nature qui permettent derrière de pouvoir se tourner vers les autres et de pouvoir aller euh, profiter des, des bienfaits de la ville.
0: Et Anne Lévy, peut-être une réaction sur ce, sur ce sujet et votre définition de, de la densité
2: oui, je, je suis, euh, je partage tout à fait ce que, ce que dit Raphaël. Peut-être que ce que je c'est euh, que sur cette question de densité, euh, il faut aussi la considérer euh, en lien avec euh, l'intensité euh, de, de la densité ou de la non-densité. Euh, que on va en fait euh, parler dans des villes comme, euh, comme Paris ou Lyon euh, de, de densité assez importante, euh, comme, comme vous l'avez dit, mais euh, qui ne sont pas non plus euh, toujours euh, qu'on, qu'on situé par des immeubles de 20 étages et à côté de ça, des grands espaces ouverts où on n'a plus rien. En tout cas, quand on regarde le centre de ces deux, de ces deux métropoles, je pense que c'est, c'est très important d'avoir cette, cette idée qui dépasse tout simplement l'échelle de la parcelle ou l'échelle de, de l'îlot, d'avoir une, une continuité euh, d'intensité et un travail sur, sur l'intensité, sur les espaces euh, fermés avec des, des habitants, sur les espaces ouverts, euh, avec des, des espaces publics euh, qui accueillent euh, chacun et chacune euh, et de ne pas avoir peut-être, euh, ou en tout cas, de, de bien considérer qu'il y a des grandes ruptures euh, sur cette intensité de, de densité. Et alors
0: justement, on le sait que la densité elle emprunte différentes formes urbaines. En fait, c'est assez contre-intuitif, mais par exemple un grand ensemble, une grande tour n'est pas forcément plus dense qu'un petit quartier de, de maisonnettes. Et en fait, on à ce titre, quelle serait votre votre densité idéale, euh, l'un et l'autre, et quelle forme urbaine pourrait-elle revêtir Quelles sont aujourd'hui le, le, les, les formes urbaines pour pour produire de la densité qui sont euh, intéressantes et opportunes au regard de la transition écologique pour le coup, à Lyon, le, le sujet qui nous porte le plus, c'est le sujet de la cité
3: jardin. Mais parce que, notamment, on a beaucoup d'exemples, à travers le travail de Tony Garnier et le patrimoine qu'on a pu, dont on a pu hériter, avec cette logique de coexistence entre des bâtiments de plusieurs étages, 4, 5, 6 étages parfois, et puis, face à ça, euh, une densité végétale immédiate et intuitive. Enfin, c'est, c'est ce plaisir d'a, d'avoir le contact à la nature immédiat par la fenêtre, ouvrir la fenêtre, entendre les oiseaux, se dire que, et dans le même temps, être en ville, c'est clairement une densité de de référence et après c'est une forme urbaine du coup qu'on réinterprète en fonction des lieux où on est en fonction du dégagement qu'on a réellement et du coup derrière il y a quelques garde-fous quand on dit on fait de la densité bah, il faut garder le contact avec la terre donc à un moment ou à un autre quand on va dans la densité il faut avoir en face de ça de la pleine terre de la nature des, des strates végétales et puis de la biodiversité il faut avoir un contact à la lumière qui soit évident avec des, des politesses vis-à-vis de, de l'ombre portée et du coup derrière de, du, du soleil qu'on peut avoir même le 21 décembre même au moment où le soleil est le plus bas sur l'horizon, bah ma promesse moi, c'est de dire il y a deux heures de soleil pour tous les logements à Lyon et c'est un engagement qui permet derrière d'avoir quelques garde-fous et le dernier c'est évidemment la qualité aussi de l'air qu'on respire, à un moment ou à un autre la densité ne marche que si on a justement un air sain et peu de bruit associé à son habitat
1: Ouais, alors Justement, si on reparle de la question de la forme urbaine, parce qu'il y a ce qu'on peut construire, il hein, y a ce qu'on peut transformer, les bâtiments qui seraient euh, réversibles pour d'autres usages. Il y a les questions patrimoniales dont on parlera un peu plus tard. Mais il y a dans les dispositifs à Lyon, et on trouve d'autres systèmes, justement, à Paris, on pourra en parler avec euh, Ethan euh, Lévy, euh, justement, de, 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 d'intelligence formelle hein, sur la question de la densité, c'est-à-dire un peu, pour prolonger ce que vous avez dit, Raphaël Michaud, et ce qui a complété euh, Etan Lévy euh, ce rapport entre euh, ou plutôt cette, ce, ce séquençage entre un espace complètement public qui peut être une place, une rue, une avenue, euh, etc. Et puis, euh, et puis euh, tous ces espaces interstitiels qui vous amènent à, justement, ce qui est privé, ce qui est intime, ce dont vous parliez donc le logement. Et donc, il y, y a plein de dispositifs. Euh, dans le plan Haussmann apporte euh, tout une, un séquençage, par exemple, de l'avenue à la ruelle, en passant par la cour, euh, etc. Et à Lyon, on connaît des choses comme ça. Je pense, par exemple, au plan Morand avec des cœurs d'îlots qui sont euh, très importants. Je pense aux dispositifs que sont les travaux boule, par exemple, sur les pentes de la Croix-Rousse mais pas que d'ailleurs, ce n'est pas que à la Croix-Rousse euh, voilà, et qui peu à peu avec le temps, c'est des choses qui ont été on voit bien la confrontation entre le droit privé et, et le droit public, la puissance publique et les propriétaires privés qui ont eu des exigences qui parfois ont été, euh, euh, comment dire, satisfaites de, de, de justement de privatiser enfin, en, en fait des, ces espaces interstitiels finalement très confortables euh, qui pouvaient à, profiter à beaucoup plus de gens qu'au seul propriétaire. Et donc là-dessus, Raphaël Michaud, comment, déjà sur l'existant, hein, je ne parle que, que de choses qui sont déjà là, comment, euh, sur la question des îlots fermés, euh, etc. etc. Comment, comment vous pouvez agir, comment vous avez, euh, collectivement bien sûr, hein, réfléchi à, ça, à, à ce qui est déjà là en fait
3: Ça touche à un point très sensible, c'est que dans ma réalité d'adjoint à l'urbanisme, et du coup dans les permis que je signe, je suis amené chaque semaine à autoriser des résidences à se fermer, à remettre un portail là où il n'y avait pas de portail, à mettre une grille là où c'était ouvert, à accepter qu'il y ait des endroits qui se ferment. Et globalement, cette fermeture de la ville, le, et que le droit accompagne et que le droit presque encourage, en disant « je suis chez moi, euh, j'ai le droit de me clore et j'y vais », c'est extrêmement désagréable en tant qu'urbaniste de se dire bah, « on doit subir ça » et en tant que citoyen de se dire bah, « finalement, des espaces où je peux aller poser mes fesses euh, et où je peux juste profiter de la vue, il y en a de moins en moins. » Après, ça correspond à une réalité pour l'instant, à une phase où la ville a une certaine hostilité. Depuis le euh, le confinement et le déconfinement, on voit qu'on a des problèmes euh, de, de, qui sont euh, de la psychiatrie, relevant de la psychiatrie, avec des problèmes d'espace public qui sont relativement désagréables. C'est aussi notre promesse d'avoir cet espace public qui redevient agréable avec plus de nature, plus d'espace. Il y, y a énormément de liens qui se tissent autour de ça, mais il euh, y a effectivement une ville qui a des interstices, qui a des lieux qui sont hybrides entre euh, la, la, l'espace public et l'intimité. Mais pour l'instant, à court terme, on a un phénomène euh, de marée montante qui est plutôt pour aller se clore, et on organise à travers un espace public apaisé et à travers des espaces de cœur d'îlot qui soient plus clairs dans leurs usages et dans leurs fonctions, on organise la potentielle réouverture
0: dans les années à venir. Et alors, Ethan Lévy, peut-être pour vous faire poursuivre un petit peu cet échange, sur cette question du ressenti différencié de la densité et de la désirabilité de ce type de modèle, vous, vous œuvrez chez Roofscapes à la construction surélevée au-dessus des toits dans les, les, sur les bâtiments patrimoniaux, vous nous l'évoquerez peut-être. Euh, on le sait, les, les Français restent largement attachés à la propriété du logement individuel. On a un peu cette mythologie du pavillonnaire, etc. Dans le même temps, la, le, le prix des grands centres urbains est euh, exponentiel. Ça dissuade un, un grand nombre d'habitants euh, à travers des stratégies résidentielles différenciées, des, des, des couples avec des familles qui vont partir un peu plus loin que le centre-ville, etc. Euh, est-ce que euh, vous, vous, vous êtes confronté à travers votre pratique à une désirabilité finalement de, de, de cette densité en centre en centre urbain Est-ce que les, les gens avec qui vous travaillez vous, vous s'accordent pour dire que c'est, c'est des bonnes idées et, et, et qu'en est-il en réalité
2: okay. Oui, je, je pense que c'est euh, tout ce qu'on le, le, ce qu'on essaie de faire à, à travers la buskette. Finalement, c'est euh, de partir du constat que on a des, des villes qui euh, sont de plus en plus denses, euh, notamment à, à Paris. Euh, mais je sais qu'à Lyon, on a euh, ces, ces mêmes problématiques, notamment avec euh, la privatisation de certains espaces qui, euh, à une époque, étaient publics et, et qui ne le sont plus, euh, qui le sont plus toujours. Et euh, on, notre notre Paris, notre formule, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut euh, rendre à nouveau désirables euh, ces villes, ces centres-villes qui se sont énormément euh, densifiées, qui continuent euh, de le faire, qui, euh, tout à l'heure, Raphaël parlait, de, de ce rapport euh, que vous avez à, à Lyon avec euh, la cité-jardin avec euh, la nature d'une certaine manière euh, même s'il faut toujours euh, je pense définir ce, que, ce, ce qu'on entend par, par nature mais pour, euh, pour nous à Paris je crois qu'il y a cette et, et je pense que c'est pas très différent à Lyon on a cette échelle euh, des arbres en, en ville qui euh, d'une certaine manière est assez euh, proche de, de l'échelle des, des immeubles et, et je crois que c'est un peu euh, voilà la limite maximale euh, désirable et que quand on va beaucoup plus haut que ça, beaucoup plus dense euh, que, que ces limites de 6, 7, 8 étages, euh, on devient un peu, un peu déraciné, un peu hors sol. Et nous, justement, ce qu'on essaye de faire avec euh, Rook donc c'est de, euh, de ramener les gens euh, vers euh, cette, euh, cette nature. Et donc, euh, oui, il y a évidemment une, une demande, je pense, de euh, personnes qui euh, sentent euh, ce retour euh, de la nature. Aurait tendance à partir en banlieue, en périphérie, dans des endroits a priori moins denses, mais avec le manque d'intensité urbaine qui vient avec.
1: Peut-être vous voulez réagir, Raphaël Michel, Là, je vous vois d'eau de liné.
3: Oui, mais sur J'aime cette question ce de la mot. hauteur, hein, <rire> c'est, c'est très important de savoir euh, quelle est la, la hauteur maximale qu'on peut s'autoriser. Euh, on a évidemment la, le sujet de la constructibilité. enfin Finalement, qu'est-ce qui... Quels sont dans les modes constructifs avec des matériaux naturels Quelles sont les limites euh, structurelles Quelles sont les limites autorisées euh, par les pompiers, par euh, la réglementation ou tout simplement par la qualité intrinsèque du, du matériau ça, ça définit aussi une limite. Après, ce qui est sûr, c'est que... Euh, en ville, quand on est aussi bien desservi, quand on est dans des endroits très intenses où on a à proximité directement, euh, à un quart d'heure de chez soi, à la fois un travail, une école, une crèche, une piscine, on a envie aussi de profiter un peu de, d'une certaine hauteur. Et j'allais dire ma grande fierté, puisque maintenant j'arrive de mon côté à mi-mandat, de se dire en deux ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé ben, j'ai, cons- j'ai autorisé euh, 500 000 m2 de surface de plancher de logement. Et dans le même temps, chacun de ces logements a permis de retrouver une part de pleine terre. À travers la reconquête des parkings, à travers la reconquête des friches, on a retrouvé 3 hectares, quasiment 3 hectares de de pleine terre. Et cette victoire-là, elle permet aussi de la densité, puisque finalement, elle permet ces arbres-là qui iront jusqu'au cinquième étage. Et puis, elle permettra à un second, une seconde échelle de bâtiment en général qui est légèrement en retrait qui est un peu comme ça se fait à New York régulièrement un peu implanté différemment sur des gens qui de toute façon en étant au-delà du cinquième étage se sentiront un peu moins en ville seront un peu moins tributaires du bruit de la rue un peu moins tributaires et un peu moins solidaires de ce qui se passe au rez-de-chaussée mais qui au quotidien participeront à l'animation urbaine et éviteront quelque part de l'étalement urbain donc cette limite moi je l'entends bien de dire les arbres et les, et les arbres qui en général plafonnent au cinquième niveau euh, pourrait être une limite pour moi la vraie limite c'est une limite plutôt constructive et j'avoue qu'à Lyon nous on s'est fixé un plafond qui est plus haut, qui est plutôt du côté de 50 mètres qui est une limite au-delà duquel on parle d'un immeuble de grande hauteur et qui euh, régule euh, en tout cas notre plafond personnel
1: oui Juste une précision donc euh, en gros on compte euh, 3 mètres pour un étage hein, euh, en gros hein, c'est ça, si on ne veut pas être euh, trop bas de plafond euh, en, en tout genre et, et donc euh, 50 mètres ça correspond 15 étages. C'est ça. 15 étages. Et le vélum lyonnais moyen, je reprends mon histoire de plan morant, rive gauche, etc. C'est R plus 5. Donc euh, on est plutôt à 15-20 étages, puisqu'on a des hauteurs sur le plafond plutôt euh, plus élevées.
3: Là, la, le, la ouais. ville lyonnaise est classiquement plutôt autour de 28 mètres. Euh, c'est, c'est des choses okay. qui sont assez régulières et qui permettent d'avoir cette densité importante. Après, avec une histoire qui a eu euh, des émergences euh, depuis toujours euh, qui ont permis de, euh, d'avoir euh, régulièrement 10, 12, 14 étages. Pour le coup, on a des exemples dans Lyon. Nous, on a un très bel exemple, un patrimoine euh, qui est municipal, qui est la tour Guyot-Bourdex dans le 8e, qui est une des premières tours euh, qui était sortie en béton précontraint, là, et, et sur laquelle on a un Reinventing Cities qui est en cours là donc euh, j'en parle avec forcément beaucoup de passion et on a cette tradition de Lyon de dire on a une densité importante et puis on se permet quelques émergences qui euh, n'ont de limite finalement que que les modes constructifs et là encore une fois à à Lyon on on va livrer cette année euh, un bâtiment de 15 étages euh, réalisé principalement en bois euh, le projet Albizia sur la confluence et c'est une grande fierté de se dire qu'on sait faire ce que font tous les autres Européens finalement euh, une tour qui existe déjà dans son équivalent en Autriche il enfin, y a beaucoup d'autres pays qui le font et voilà. pour moi cette limite de 50 mètres elle a relativement du sens et c'est pas uniquement une réglementation pompier ou une réglementation IGH enfin, immeuble de grande hauteur qui limite cette hauteur
0: On le voit la taille compte euh, finalement et, euh, et j'aimerais au delà de cette boutade poursuivre euh, quelque peu notre échange sur bah, une autre forme urbaine qui a eu la part belle euh, il y a une dizaine d'années qui était euh, l'écoquartier euh, à Lyon notamment euh, le célèbre euh, quartier de la Confluence a été salué de toutes parts, etc. Quand dans le même temps on savait que c'était essentiellement un élément de marketing territorial qui a permis à l'État français de vendre ce modèle d'écoquartier en Chine et ailleurs. Qu'en est-il aujourd'hui de ce type de forme urbaine Est-ce que dans la, dans la densification prévue à Lyon, c'est également une, une forme que vous investissez et sinon qu'elle serait au-delà de cette réaction cette surélévation, quels seraient les, les, les projets que vous avez à l'œuvre sur le métier Pour être très clair,
3: on est ici à Radio Anthropocène, et c'est pas un hasard, c'est que, pour moi, il n'y a pas d'éco-quartier, enfin, à la limite, on serait une éco-ville, peut-être, ça aurait du sens, mais on est, nous, parmi les, villes, euh, les 100 villes climatiquement neutres euh, dès 2030, ça fait partie des éléments qu'on a réussi à obtenir auprès de la Commission européenne euh, l'année dernière, et c'est une vraie fierté de se dire que l'ensemble de la ville, l'ensemble des constructions participent explicitement à la transition écologique. Donc, par rapport à ça, se dire on se cantonne, comme ça a pu être le cas par le passé, à quelques bâtiments démonstrateurs, un bâtiment en paille, un bâtiment en bois, un bâtiment démonstrateur de je ne sais trop quelle autosuffisance énergétique, pour moi ça n'a pas tellement de sens puisqu'il nous faut que chacun des bâtiments s'adapte à la transition, s'adapte au dérèglement climatique et limite son impact sur le, sur, le, sur le dérèglement climatique qu'on observe. Donc par rapport à ça l'écoquartier pour moi c'est pas un sujet, ça n'existe pas et ça n'existera jamais par contre ce pouvoir se dire que il y a eu des démonstrateurs qui ont été tentés, il y a eu des initiatives qui ont été, euh, où on a poussé les curseurs au maximum. Bah, c'est très bien parce que ça permet de montrer tous les échecs et c'est de montrer toutes les limites de, de, de système où on part du principe qu'on aura un bâtiment nouveau pour un homme nouveau et que derrière on aura une performance énergétique incroyable. Ben bah non, les humains restent humains et en fait dans la réalité, il va falloir traiter aussi avec les usages et avec les savoir-faire de chacun.
1: Donc... D'ailleurs, on a vu hein, que ça avait disparu du vocabulaire. Hein. Enfin, c'est plus les éléments de ga- langage qui sont utilisés euh, à Lyon. Euh, Ethan, euh, Lévi, à Paris, est-ce que, euh, est-ce que ça reste euh, un élément de langage euh, usité, cette question de l'éco-quartier Ou à l'échelle du Grand Paris, d'ailleurs, hein, pas forcément de, de Paris
2: je pense que si, je suis euh, pas forcément le, le meilleur expert, euh, en tout cas du côté politique de, de ce sujet. Euh, à Paris, on a récemment eu euh, ce projet de l'huileau fertile qui est euh, sorti terre et qui se présente comme un quartier euh, zéro carbone, euh, donc je pense que ça reprend certains de ces, euh, voilà, de ces éléments de langage euh, de l'éco-quartier. Après, j'ai l'impression, surtout quand, quand je regarde ce qui se fait euh, autour de Paris, c'est euh, peut-être davantage euh, en, en périphérie euh, que euh, encore aujourd'hui euh, des promoteurs des collectivités qui euh, jouent sur ce, ce vocabulaire euh, pour euh, bah, tout simplement euh, attirer euh, des, des, des acheteurs ou des, ou des habitants euh, maintenant je pense que il faut euh, évidemment faire la, la part des choses entre ce qui est vraiment euh, vertueux et, et, et je, je, je connais pas exactement euh, à alliance ce que vous faites euh, pour euh, arriver en 2030 à être euh, climatiquement neutre euh, mais, mais j'imagine que tous les, les moyens sont engagés pour aller dans cette dynamique et pour faire la distinction entre ça et euh, d'autres approches qui sont euh, peut-être euh, davantage du, du greenwashing
1: Oui alors justement, si à Lyon, on est passé du côté non plus de léco mais, mais finalement de l'éco-cité, là on est, on est euh, non pas de l'écocide hein, de l'éco-cité, je dis bien, puis c'est cité entre qui le dit, donc euh, tout, tout va bien. Donc on a bien compris, il y a cette question de, de plus de nature, en tout cas d'un sol préservé, plus d'espace euh, interstitiel, plus de prolongement aussi au logement, j'imagine, hein, qui correspondent à un désir, en tout cas exprimé très fort euh, des, des, des Français. Bon, la question des coeurs du Louvre, on a un peu la question des vis-à-vis, vous en avez parlé, la gestion des vis-à-vis, parce que ça aussi, c'était une espèce de peur. Euh, euh, voilà. La, alors la, la question de la taille du logement, la question de la variation des, des formes et des typologies, ça aussi, euh, ça doit euh, euh, correspondre à, à, des, à, des, à des objectifs. La proximité, vous en avez parlé, Raphaël Michaud, des pôles d'emploi, de services, de commerce, des transports, évidemment. Ça, c'est pour euh, toute la question euh, euh, désirabilité, acceptabilité. Mais pour qui moi, moi, la question que je me pose, parce qu'il y a évidemment le nerf de la guerre, c'est la question de l'argent Hein, et on le voit bien même si à Lyon euh, euh, en particulier Ethan, je, je vous donnerai la parole après sur ce sujet des efforts, euh, en tout cas des mesures ont été prises sur les questions de, des loyers etc. Mais le marché le marché hein, qui est libre hein, je, je, je... non il ne l'est pas alors je c'est, vous écoute, c'est, fini. Alors, c'est fini, c'est formidable allez-y. Non mais
3: c'est vrai que voilà moi je suis adjoint à la ville abordable bas carbone et désirable mais abordable ça vient en premier finalement c'est le nerf de la guerre, c'est de se dire pour l'instant okay. on est en train d'assister à un évincement des familles, on a une gentrification qui est à l'œuvre et pour l'instant euh, petit à petit, euh, notamment les personnes les plus modestes sont amenées à sortir de la ville. Donc par rapport à ça oui. c'était une des, des premières mesures qu'on a pu prendre, euh, se, se dire avec la métropole qu'est-ce qu'on a comme euh, bouquet de solutions et là pour le coup, j'allais dire sur étagère, les services avaient mille solutions à nous proposer pour dire, on a Airbnb qui nous met le bazar, et eh ben on a des systèmes de régulation d'Airbnb. Vous considérez que sur le logement social on n'y va pas, et eh ben on va modifier le PLU vous voulez euh, des éléments où on va les densifier les, ba- les fonciers bailleurs, on y va, surélévation. On a plein de choses. Donc, on a été sortir tous les dispositifs pour dire il faut réguler le marché. L'encadrement des loyers, vous voulez une expérimentation, Ben, ça tombe bien, l'État vous propose. Allez, c'est parti. Et bien, à partir de là, il faut constater que, oui, face à un marché qui est devenu complètement incontrôlable, il faut des outils de régulation. Il faut des outils financiers pour pouvoir aller sur le terrain et acheter et offrir du logement euh, abordable. Et puis derrière, il faut encadrer ce ce marché qui était devenu complètement déraisonnable. Et pour l'instant, on est en train de, de doucher... Enfin, les fruits. Pour le coup, on se le prend de manière un peu brutale parce qu'il y a cette grande crise de l'immobilier qui fait que les prix baissent et que pour une partie des acteurs, bah, c'est des mauvaises nouvelles et pour, notamment pour les promoteurs, ça compromet beaucoup de modèles économiques et de modèles. Mais les taux d'intérêt montent. Pour l'instant, en fait, il ne faut pas raisonner uniquement au prix de l'immobilier. Ce qu'il faut se dire, c'est quel est le pouvoir euh, de, 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 de vivre, quel est le pouvoir d'habiter de l'ensemble des, 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 des Lyonnais. Pour l'instant, on avait une décorrélation totale en 20 ans euh, de augmentation faible des revenus avec l'augmentation magistrale des loyers et de l'immobilier, là, on a enfin l'opportunité d'avoir une correction de marché qui va permettre enfin d'avoir un certain ajustement entre ce que gagnent vraiment les gens et ce que derrière, ils peuvent mettre dans un logement. Donc, c'est surtout ça euh, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on voit que finalement, en remboursant euh, un tiers de son salaire, 30-35% de ce qu'on gagne dans un logement, bah, finalement, on va pouvoir de nouveau peut-être revenir dans Lyon parce que, heureusement, les salaires ne baissent et là, pour le coup, on a cette belle promesse d'un plein emploi dans la région et dans l'aire urbaine qui est, qui, est, qui est réel. On a une réelle attractivité, donc on a globalement des salaires qui vont très bien. Et dans le même temps, un immobilier qui baisse. Et à court terme, ça reste une bonne nouvelle puisque ça va permettre à des familles, à un ensemble de public de se loger pour qu'on garde ce que nous, on a toujours adoré à Lyon, qui était de dire bon an, mal an un tiers d'actifs, un tiers de jeunes ou d'étudiants, et puis un tiers de personnes âgées ou, euh, ou retraitées. Et finalement, cette érosion de, 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 de sous-publics un peu fragiles, cette érosion des familles qui ne trouvaient plus euh, le côté désirable en ville, qui ne trouvaient plus les services, qui ne trouvaient plus les besoins de nature en ville, qui ne trouvaient plus les éléments, bah, petit à petit, on est en train de remonter la pente, on est en train de réoffrir une offre de services publics, on est en train de réoffrir un espace public où quand son logement est trop petit, bah, on peut sortir ses chaises et aller dehors comme on le fait à Amsterdam ou comme on le fait ailleurs. On peut retrouver sur l'espace public un minimum d'apaisement des vitesses, 30 km h maximum à Lyon. On peut retrouver des éléments qui font qu'on a de nouveau envie et on, de, on désire de nouveau habiter en ville. Donc ça, c'est des éléments qui vont être très longs pour l'instant à Lyon. On est face à quoi Depuis 2019, une population qui baisse, le dernier recensement l'a montré. Une, chaque année, euh, des classes qui ferment, puisque chaque année, on a de moins en moins d'élèves euh, euh, avec ce renouvellement euh, des, des, de la population qui est vraiment étonnant. Mais on fait tout pour, enfin la ville pour le coup a mis tous les moyens à sa disposition pour enrayer euh, ce phénomène et que d'ici deux, trois, peut-être quatre ans, on ait enfin un retour des familles en ville et cet équilibre euh, de la population euh, en formation ou euh, qui émerge dans la vie et puis les les actifs et et familles et et le troisième tiers qui serait euh, cette population plutôt retraitée puissent retrouver chacun leur place dans une logique de de, de diversité notamment
0: des revenus. Et alors euh, d'une part on, on On vous souhaite du courage pour concilier ces trois impératifs de vos délégations qui est à la fois être abordable, bas carbone et désirable. Et pour poursuivre un peu sur la, la question qu'a adressée, que vous a adressée Valérie, sur la question finalement de à qui profite euh, ou à qui est destinée ces politiques euh, de, de ville bas carbone euh, et, et désirable, euh, qu'est-ce que vous répondez, sachant que l'un comme l'autre, enfin, Ethan, vous, vous travaillez essentiellement sur des bâtiments patrimoniaux et de, d'un autre côté, euh, Les écologistes euh, qui sont élus des centres-villes, on on les taxe souvent d'être élus par des bobos de gauche qui vivraient dans les grands centres urbains, qui seraient déjà convaincus par l'impératif climatique, etc. Euh, Et alors, en fait, comment vous... Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, sachant que bah, les politiques au-delà de la simple question du logement, que ce soit les les zones à faible émission, la politique des mobilités, etc., sont aussi assez critiquées, et peut-être par des classes dites populaires. Comment vous maintenez l'attractivité ou la capacité euh, de constituer une ville abordable, aussi pour les couches les plus populaires de de la ville de Lyon Et Etan, peut-être une réaction aussi euh, à ce sujet euh, ensuite il bah, faut assumer une part d'interventionnisme. Quand on est en train de créer, euh,
3: comme on l'a annoncé cet après-midi, une rive droite du Rhône qui va se rouvrir au public, où on va enlever une autoroute urbaine pour mettre un grand parc, un grand espace de nature et de respiration, oui, on va créer de l'attractivité, on va créer de la valeur, on va créer une envie d'habiter en ville. Bah, dans le même temps, ça suppose d'avoir pas mal d'interventionnisme pour acheter des immeubles, pour les transformer en logements sociaux, pour aller construire des logements sociaux, pour aller surélever des, en- des endroits pour y placer des-, des-, des publics un peu fragiles donc effectivement ça suppose un budget euh, mais pour le coup on a mis les moyens la métropole a mis les moyens ma collègue Sophia Popov qui travaille sur le logement elle a un, un portefeuille important et un budget important qu'elle peut soul- mobiliser pour arriver à garder euh, une part de, de, de chaque revenu et une part de chaque euh, diversité dans les parcours de vie et, et c'est, c'est vraiment important de savoir que recréer de la désirabilité en ville ça suppose en parallèle de savoir ménager euh, de, de la ville abordable donc effectivement cet équilibre Ville abordable, bas carbone et désirable, c'est un triptyque qui au quotidien, sur chaque permis de construire, nécessite pas mal d'engagement pour arriver à, à tenir le, la qualité.
0: Et alors Ethan Lévy, euh, question un peu provoque, est-ce que Roofscape c'est euh, une démarche pour les bobos parisiens ou comment vous faites pour, euh, pour adresser euh, également euh, ces enjeux pour des populations dites vulnérables et précaires
2: oui, Je pense que ce que disait Raphaël Michaud sur l'équilibre à avoir entre désirabilité et abordabilité, c'est également la, la, la clé de notre, de notre projet et en tout cas autour de, de ce, ce dilemme a priori. Euh, difficile à, à concilier euh, que, que tout se passe euh, parce que d'une part euh, la question, euh, voilà comme euh, vous en avez parlé, François et, et Valérie des, des financements qui euh, payent finalement pour euh, toutes ces adaptations, toutes ces nouvelles euh, constructions ou rénovations euh, et je pense qu'évidemment euh, les euh, pouvoirs publics ont un, un rôle à jouer là-dedans mais que ça doit aussi passer euh, à un moment par euh, les, les euh, le secteur privé, que ce soit les copropriétés ou, ou les foncières et, et les promoteurs. Euh, donc il y a, voilà, je pense dans un premier temps cette euh, question du, du financement qui doit être, euh, qui doit être partagée euh, et également euh, pour répondre à votre question François sur euh, qui est finalement euh, l'utilisateur et euh, le, le public euh, du, du travail de, de RooScapes, euh, je crois que euh, là aussi on a besoin euh, d'avoir une diversité d'avoir d'une part euh, des euh, populations peut-être plus aisées qui vont pouvoir euh, absorber, prendre en charge euh, une grande partie de, de ces adaptations et en même temps on ne peut pas euh, se permettre de seulement euh, euh, de, de, de gentrifier euh, des, des villes et des toits euh, et de ne pas ouvrir euh, à, à tous les habitants euh, d'une ville euh, ces, ces nouveaux espaces donc je crois que là aussi il y a un, un rôle assez important important euh, à jouer sur la, la régulation. Euh, de la part des, des pouvoirs publics et peut-être pour euh, compléter ce que disait Raphaël moi ce qui me paraît important et ce qui me frappe euh, en, en travaillant sur, euh, sur Groups Case c'est euh, un certain manque de, de coordination euh, des différents systèmes euh, administratifs des différents systèmes euh, politiques entre euh, les communes les métropoles, les régions et, et, et l'État euh, je pense que bon, il voilà, y a plein de, de bonnes raisons euh, qui expliquent euh, notamment de, de raison d'opposition politique qui explique ce ce manque de, de coordination sur certains projets et notamment sur le financement de, de ces projets. Mais pour moi, c'est vraiment l'une des clés pour qu'on puisse euh, avancer sur euh, ces sujets de, de rénovation euh, urbaine, d'adaptation des villes aux au règlements climatiques, qu'il y ait une meilleure euh, synchronisation de, de tous les acteurs. Et je, je sais que ça va être un peu bateau euh, de dire non, ça. Non, c'est mais pas bateau. L'as-t-il... En fait,
1: la question que je me pose, c'est cette synchronisation que vous appelez, qui paraît évidemment euh, tout à fait euh, euh, efficace et, 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 et désirable pour le coup. Euh, j'aime bien qu'on parle de, des désirs quand on parle de densité. Je trouve ça tout à fait <rire> étonnant et, euh, et vachement bien. Euh, c'est, c'est que pour qu'il y ait cette concorde entre les différentes échelles, il faut qu'il y ait concorde politique, c'est-à-dire au sens euh, de l'objectif, c'est-à-dire peut-être pas euh, euh, le, la, la manière dont on doit cheminer, parce qu'encore une fois, si on connaissait absolument toutes les solutions, euh, ce serait compliqué. Mais au moins qu'il y ait euh, cette, cette échelle-là. Raphaël Méchaud, vous, j'imagine, ville de Lyon, Métropole de Lyon, vous êtes en phase sur les objectifs euh, donc euh, là-dessus je pense que ça avance alors après il y a la région je je ne sais pas quelles sont ses compétences en matière, euh, euh, en tout cas à l'intérieur du territoire euh, de la ville et de la métropole et puis il y a l'État et là c'est plus compliqué
3: le moins de... Oui, c'est sûr que le millefeuille territorial fait beaucoup de mal, là, pour le coup, à l'efficacité des politiques publiques et à l'efficacité face au dérèglement climatique. Enfin, finalement, on a cette, euh, cet élément qui nous tombe dessus, euh, qui n'est pas de... ni de gauche, ni de droite, euh, ni écologiste, c'est juste, factuellement, nous avons ce dérèglement à traiter. Donc, il faut atténuer les effets, il faut éviter de l'encourager. Et par rapport à ça, bah, nous, on est frappés de plein fouet euh, sur le fait qu'on a besoin d'ingénieurs qui redécouvrent les usages de la terre, qui redécouvrent la capacité à dimensionner une charpente en en bois, euh, même sur 15 étages et par rapport à ça, bah, la région a juste décidé de fermer les budgets de formation sur euh, tous ces éléments euh, sur la structure euh, et sur la construction donc par rapport à ça, effectivement on est complètement désarmé, ou quand l'état décrète qu'il y aura juste une autodéclaration des constructeurs sur leur capacité à tenir euh, des, euh, des étiquettes énergétiques en disant, euh, comme, comme sur un frigo finalement, c'est-à-dire le fabricant de frigo dira je suis de classe A le bâtiment sera sur une déclaration sur l'honneur de classe A, DPE et par rapport à ça, il y a un vrai danger qui est euh, finalement c- cet autocontrôle et cette autorégulation qui, dans les faits, cette main invisible du marché ou cette main invisible de, de, qui, qui n'existe pas. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une grosse frustration de se dire même en tant que politique et même en tant que euh, finalement euh, adjoint à l'urbanisme qui a soi-disant droit de vie ou de mort sur les permis, on a quand même cet énorme plafond de verre qui est la réglementation énergétique. Ben, moi, je suis là surtout pour l'embellissement des villes. Hein. Finalement, l'urbanisme, c'est pas aller. Euh, Regardez combien de kilowattheures par mètre carré consomme un bâtiment.
1: On, on les appelait comme ça. Hein. Après la Révolution française, c'était les grands embellisseurs. C'était pas les adjoints à l'urbanisme.
3: Mais donc c'est, voilà, par rapport à ça, il faut admettre un. Ça, un certains degrés de modestie en disant, bah oui, on est tous interdépendants, et oui, il va falloir apprendre à travailler avec la région, et oui, même quand la région décide de se retirer euh, des investissements comme ils peuvent le faire à La Pardieu ou à Perrache et se dire, bah, ils nous laissent en plan face à des moignons qu'on va avoir à traiter, on on a littéralement des objets qui vont être coupés en deux, et ben il va falloir être intelligent, avoir de l'astuce, et se dire, face à des usagers qui, eux, habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail, euh, face à des des usagers qui euh, ont des besoins euh, de euh, confort thermique, de bien-être, de nature en ville, de, juste de, de santé en fait et eh ben il va falloir apprendre à être un peu intelligent et c'est vrai que par rapport à ça c'est un, une grande chance qu'à Lyon on a été euh, retenu par l'AMI de la, donc la, par la commission européenne qui nous laisse cette chance de dire eh ben, allez-y, listez au niveau régional listez au niveau euh, national quels sont les verrous qui vous empêchent d'être neutre euh, en carbone dès 2030 et par rapport à ça bah, peut-être que euh, la commission euh, Ursula von der Leyen ira écrire à euh, M. Macron en disant, bah, Monsieur le Président de la République, il y a quelques règlements euh, qui, euh, en France, euh, bah, piquent un peu parce que c'est bizarre au niveau européen, ils n'existent pas dans les autres pays, dans les autres pays ça se passe bien et là, hélas, on a ces éléments de... qui sont ces plafonds de verre que je retrouvais comme associatif euh, au niveau politique et que je retrouve comme politique au niveau national pour l'instant.
0: Et alors justement, euh, ce, concernant cette question des, des normes à produire finalement et de cette hiérarchie des normes complexes euh, euh, puisque millefeuille, terri- millefeuille territoriales françaises, euh, Um pour justement construire cette ville bas carbone désirable dont on parle tant Euh, quels seraient les instruments juridiques euh, à à mettre en place pour innover Euh, on on, on le voit il y a euh, à Paris par exemple qui s'est doté, la ville s'est dotée de son premier PLU, euh, donc le plan local d'urbanisme qui est le document réglementaire qui qui spécifie les usages des sols euh, pour pour une ville Euh, premier PLU bioclimatique alors qu'est-ce qu'on en fait euh, à à Lyon, qu'est-ce que ça produit et où est-ce que la ville peut agir finalement dans ce ce champ réglementaire contraignant, est-ce qu'on a une autonomie ou une capacité à produire de la norme alors qu'on a aussi une tendance à voir de la norme molle avec des chartes, des labels, enfin tout ce gouvernement à distance dont Renaud Epstein nous parlait juste, juste avant. Alors, c'est un cas particulier peut-être à Lyon, mais on a une
3: grande tradition à Lyon de la négociation de projets et du partenariat public-privé. Donc vraiment, moi j'hérite d'un cas particulier que j'essaye de faire infuser sur le reste de mes collègues, qu'ils soient écologistes ou non. Enfin Finalement, on reçoit régulièrement des délégations qui viennent voir c'est quoi le modèle lyonnais de la construction et on a vraiment cette at- cet intérêt sur l'atelier préalable au dépôt des permis de construire qui est un lieu de discussion où on vient voir ce qui est possible de faire, en quoi est-ce que chaque bâtiment pourrait participer à la transition écologique de manière explicite. Effectivement, c'est l'intitulé de la charte que je porte avec 10 grands objectifs à apporter. Et cette capacité des acteurs à proposer des solutions, ben moi derrière, je sais les traduire avec les services en, en, en outils et heureusement, le code de l'urbanisme recèle de 1000 dérogations et de 1000 exceptions qui me permettent de mobiliser euh, des, des permis de déroger, enfin, finalement, des permis d'expérimenter, des permis euh, qui, derrière, vont sortir à la Confluence, le premier bâtiment de France qui n'aura pas une continuité de ventilation en permanence. Donc, par rapport à ça, oui, on a le PLU, oui, on est aligné avec la métropole, donc, par rapport à ça, on peut se permettre de se dire, si vous construisez en bois, si vos étages sont un peu plus épais, ben, on vous laissera monter un peu plus haut et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais, en plus de ça, on a une capacité d'expérimenter, de, de dire, si vous êtes juste à côté d'un mode de transport, on pourra vous exonérer de faire des sous-sols vous exonérer de faire des parkings et ça, ça ça facilite directement les modèles économiques ça trouve directement des solutions et on a derrière une réponse aux besoins de logement des Lyonnais. Donc par rapport à ça heureusement le droit de l'urbanisme c'est une jolie boîte à outils et il y a plein de solutions.
1: C'est bien. La boîte à outils, c'est toujours bien. Mais il euh, y a le marteau, tout ça. Il n'y a pas la aussi, je crois. Je, je, je crois me souvenir dans la boîte à outils. Éthane euh, euh, Lévy, euh, euh, justement, ce, dans, dans, les, dans les difficultés que vous évoquiez, justement, dans les, dans les, dans les, dans les voilà, est-ce que, justement, ce PLU euh, climatique à Paris vous aide
2: et alors, c'était euh, complètement d'actualité ce sujet de PLU euh, bioclimatique qui a été voté euh, avant-hier à, à Paris euh, et qui, euh, auquel on a un petit peu contribué sur la question de la végétalisation des toits. Euh, je pense que c'est, quelque chose, c'est un document qui va dans le, le bon sens euh, mais qui, euh, comme tous les, toutes les normes, va bah, être amené à, à être testé, à se compter à la réalité. Et je pense que ça révélera des contradictions sur, euh, d'une part, des objectifs de de et de, de végétalisation de la ville de pleine terre, d'autre part des euh, objectifs de densification de, d'augmenter euh, la quantité de, de logements sociaux donc voilà, je pense que c'est euh, un, un document qui, qui appelle à être testé et qui va devoir euh, être éprouvé par plusieurs expérimentations et à Paris aussi, on a des, des expérimentations un, un autre euh, un autre document qui a été euh, réalisé euh, très récemment qui a été présenté hier au Conseil de Paris et auquel Roofscape a également contribué c'est une mission d'information et d'évaluation qui s'appelle Paris à 50 degrés qui a été portée par deux c'est, c'est conseillers de Paris.
1: C'est quel bonheur
2: ouais, c'est, vrai, non, non. <rire> c'est vrai que c'est vendeur. Bon vous vous bon oui,
1: je ne sais pas qui, quel est le communicant qui a imaginé ça, hein, Paris à 50 degrés. C'est la
2: préparation. Wow. C'est une très bonne nouvelle. Je vous les, les, les détails. Je, je vous souhaite pas d'avoir besoin de faire ça à Lyon. J'espère qu'il n'y aura jamais besoin de faire un Lyon à, à 60 degrés. Euh, ou c'est genre de mais... <rire> voilà encore plus encore plus euh, dans le exact en tout cas euh, non, je, je crois que ce qui a été assez intéressant avec ce, voilà, avec ce titre avec cette euh, manière très parlante de, de concrétiser un, un problème qui risque de nous arriver qui va manifestement nous arriver à un moment euh, et, et c'est je pense euh, assez intéressant qu'on en parle sur euh, Radio Anthropocène euh, ce qui a bien marché par opposition au PLU qui évidemment euh, comme c'est un document euh, très important et qui est appelé à durer dans le temps et du coup traduit des, des oppositions politiques euh, je crois que euh, la, la chance qu'on a aujourd'hui euh, je parlais tout à l'heure de, de la coordination des, des acteurs publics euh, mais la, la chance qu'on a euh, et la malchance qu'on a en même temps avec euh, le dérèglement climatique c'est que c'est de plus en plus difficile euh, de ne pas reconnaître que ça existe, de ne pas être d'accord avec euh, la, la, la réalité euh, qui est face à nous peut que les, les faits s'accumulent les uns après les autres. Et donc, euh, ce qui a été euh, assez remarquable avec ce, ce document Paris à 50 degrés, c'est que ça a permis de mobiliser de manière assez transpartisane euh, euh, toutes les volontés politiques euh, à Paris, au Conseil de Paris, pour euh, faire des, des préconisations de ce qui, euh, voilà, de ce qui marcherait bien euh, pour euh, les toits, pour les façades, pour adapter les bâtiments, pour euh, l'espace public, et peut-être que euh, de donc Valérie va me demander si ce PLU climatique nous aide, je crois que c'est vraiment d'avoir aussi des plus petites initiatives comme Paris à 50 degrés qui nous aident aussi à être très clairs sur les problèmes et les solutions potentielles qui peuvent être mises en œuvre.
1: Bah c'est, c'est super. Votre optimisme me, me fait plaisir. Euh, on avait un, un dernier volet avec euh, François euh, de Gasperi. Là, euh, Raphaël, vous avez, Raphaël Michaud, vous avez co-signé avant-hier, à moins que je me trompe de date, hein, une tribune dans le monde qui pointe euh, des réglementations en contradiction avec la transition écologique, en réaction à un projet d'arrêté sur la réglementation incendie dans le secteur du bâtiment. On sait que la question de l'incendie a dévasté les villes pendant des siècles. Hein, c'est, c'était un vrai sujet. Euh, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lobbies à l'œuvre euh, sous-jacents ou alors je suis complètement naïve
3: pour le coup, savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, ce n'est pas forcément le, l'essentiel de la problématique. Pour moi, ce que je vois juste, c'est que pour l'instant, on a une stratégie nationale bas carbone qui a été validée. On a des accords de Paris qui ont été validés. On doit baisser de 94% la production de carbone issue du bâtiment. Donc ça passe en partie par de l'amélioration thermique, mais ça passe surtout par des solutions où quand on va les construire, il va falloir faire des puits de carbone. Donc par rapport à cette construction du 21e siècle, il va falloir trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on a des, des solutions naturelles qui sont celles, des matériaux naturels qui sont euh, la, la terre, la pierre, le bois, la paille, le chanvre. Et tous ces éléments-là, ils ont des contraintes qui sont effectivement que dans l'imaginaire collectif, euh, on a tous lu les trois petits cochons et on a tous une vision de ah bah la paille ça brûle et ah bah le bois ça tient pas. Et par rapport à ça, c'est important de dépasser cet imaginaire, enfin finalement de lui remplacer un autre imaginaire qui est la réalité aussi concrète de que le bois ne brûle pas tant que ça et qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut monter en hauteur dans lequel on peut construire sans mettre en danger les usagers. Donc, pour ça, encore une fois, je suis très heureux de savoir qu'on est en Europe et qu'en Europe, on a des bâtiments en bois qui se construisent depuis des années et que euh, régulièrement, on peut aller euh, au Fort en Autriche, on peut aller euh, se promener euh, même à Copenhague. Enfin, je veux dire, des gens qui font des bâtiments en bois et des pompiers qui savent protéger des bâtiments en bois, il y en a partout. Donc, savoir que qu'en France, on a quelques attermoiements, on se pose des questions en disant « Ah bah finalement, euh, nous qui avons une expertise et une tradition du béton, euh, voilà, pendant 40 ans, on a eu une parenthèse carbonée qui était une parenthèse du béton ». Bah, il faut savoir euh, fermer cette parenthèse et maintenant on a des solutions qui sont sous nos yeux donc euh, je, moi j'ai une main tendue clairement vers les pompiers en disant euh, venez avec nous, on va faire ce que font les grenoblois, de dire euh, chiche, on met feu à un bâtiment, on regarde pendant combien de temps euh, un bâtiment avec un étage en bois met à, 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 à se consumer réellement et par rapport à ça, moi j'ai cette vraie aspiration de dire il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des solutions ne mettons pas euh, les outils de, de la protection des biens et les outils de sécurité euh, venir entraver cette émergence et cet essor de, de, des solutions naturelles qui sont notre survie à tous
0: Et alors on a, on a évoqué abondamment cette question de, de, la, de la ville bas carbone de la ville en transition de l'éco-ville, de l'éco-cité etc euh toutefois on on le voit à l'heure de l'anthropocène du changement global, il il, il conviendrait peut-être de de dissocier ou de dépasser la question du logement pour euh, penser la question de l'habiter penser le logement au-delà du simple espace résidentiel et on a aussi évoqué la désirabilité de cette ville plus compacte, plus dense etc, elle se heurte à à des contraintes culturelles qu'on a un peu évoquées Euh, mais j'aimerais aussi revenir sur des contraintes réglementaires et sur là un un enjeu un peu saillant et et, et qui crispe j'imagine euh, quelques personnes. Euh, Valérie l'évoquait en début d'interview sur euh, cette question des copropriétés privées et sur l'enjeu par exemple d'ouvrir euh, ces espaces euh, pour en faire des, des, finalement des espaces euh, interstitiels qui soient traversants. et euh, et qui soit accessible à une majorité de la population et pas uniquement pour euh, potentiellement les seuls copropriétaires Euh, comment concrètement euh, pour produire de la désirabilité aussi, le Covid l'a montré euh, la ville isole anonymise, elle elle n'est plus simplement ce lieu de de, de l'anonymat mais elle est presque le lieu de l'anomie alors comment en tant que puissance publique, en tant que mairie euh, on on réussit à à construire et à constituer des espaces communs euh, en dépassant le mythe enfin euh, le, le, le point nodal qui est cette question de la propriété privée euh, dans des copros privés qui, seraient, euh, bah, qui sont quand même assez nombreuses en ville.
1: On boucle avec la fossile ouais, pas ouais. loin, on vous écoute enfin, demi chaud pour
3: le coup il y a deux réponses qui sont très complémentaires c'est de se dire sur l'espace public dont on est responsable, il y a un enjeu de retrouver du confort, du bien-être et une envie de pratiquer l'espace public à Lyon on a cet, en, cet espoir un peu fou de se dire c'est une ville des enfants et à Lyon, chiche on pourra avoir des enfants qui vont à l'école sans être accompagnés par leurs parents et comme on peut le voir en Suisse finalement cette logique de dire bah, on a effectivement un nouveau modèle de vie, on a une régulation sociale à faire pour que oui on puisse laisser ses enfants aller à l'école sans avoir la boule au ventre en se disant ils vont se faire écraser ils vont se faire enlever ils vont se faire Enfin, finalement c'est, c'est, c'est la réalité de ce qu'on vit en tant que parent enfin, pour le coup euh, c'est, c'est, c'est la réalité donc il faut offrir une ville qui soit plus apaisée et par rapport à ça des espaces publics qui soient désirables donc ça c'est notre travail euh, c'est mon collègue notamment Gauthier Chapuis qui retrouve plusieurs hectares chaque année de nature en ville et euh, mon collègue euh, Valentin qui s'assure que les carrefours sont praticables même par des enfants et après il y a cette question de l'intime et cette question de, la, de l'espace privatif où là il faut qu'on donne envie aussi aux personnes qui habitent dans un même immeuble de se parler et d'avoir des lieux qui soient autre chose que des âgés de copro où on parle d'argent. Donc, par rapport à ça, bah, on a nos collègues de la métropole qui ont mis en place des aides pour aller arracher du bitume et pour aller retrouver des espaces de nature, pour aller retrouver des composts de quartier, pour aller euh, des composts de, de copropriété. Enfin, finalement, des, 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 des... il n'y a rien de plus naturel que d'aller mettre des épluchures dans un compost, il n'y a rien de plus naturel que d'aller gratter la terre pour aller trouver trois fraises chaque année. Et ça, ces lieux-là, euh, ça nous ramène à notre aspect terrien. Enfin, pour le coup, Bruno tour reste vraiment un élément central là-dedans de se dire, si on veut savoir qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble dans un même lieu, bah avoir les deux pieds dans la terre ça aide, et ça pour le coup l'envie de se tourner vers les autres et l'envie de, de, de cette capacité à aller vers les autres suppose qu'on ait à un moment, à un autre cette, cette verticalité de se dire, bah on est bien ancré là où on est, on est bien là où on est, on est content de nos voisins, on n'est pas uniquement euh, en train de taper du balai quand à 4h du matin il y a les voisins du dessus qui font la fête, et on sait aussi euh, faire la fête des voisins, on sait aussi aller euh, faire euh, cet espace Et donc il faut que l'espace intime soit un espace partagé et désirable.
1: Oui, alors bon, effectivement, il y a toutes ces questions interstitielles dont on parlait. Puis Lyon et Paris, euh, n'en parlons pas, évidemment, sont de très belles villes avec des quais. Enfin bon, il y a quand même des atouts, des, des collines. Enfin, c'est quand même des villes assez assez sublimes en réalité, qui ont un beau potentiel, comme on, comme on dit. J'avais une question subsidiaire pour revenir à la question de l'architecture, l'architecture bois, parce que j'affectionne particulièrement cette question-là et je me tourne vers euh, Ethan Levy, qui, alors que vous étiez euh, au MIT étudiant, vous avez mené euh, euh, un travail qui s'appelle Still Standing, qui est une recherche sur la rénovation de logements soviétiques grâce à la pré- 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 préfabrication de bois en bois. Et j'aimerais que vous nous en parliez parce que je, je, voilà, je sens parce que je, de la jure, faucille. Bah parce que la faucille, c'est un peu le, le mantra de la, de la journée. C'est complètement euh, pas prévu. Et euh, je, je dis ça pourquoi Parce que euh, je rappelle quand même, je fais un tout petit pas euh, dans l'histoire, c'est que l'histoire soviétique du logement après-guerre, hein, rejoint beaucoup <rire> le, l'histoire de la reconstruction française. Hein. Il y avait des, 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 des vraies passerelles finalement entre euh, la reconstruction donc le programme à l'époque, je rappelle, c'était euh, le général de hein, Gaulle qui était au pouvoir et, euh, et, en, et, en, et sous le régime soviétique, c'était notre ami euh, Joseph Staline enfin ami étant évidemment une blague de fin de journée. Donc je voudrais que vous me parlez de ça parce que l'idée de connecter ce pays qui est ils utilisent très peu, finalement, l'architecture bois. Hein, vous parlez tout à l'heure des exemples du Nord de l'Europe, euh, Raphaël Michaud, mais ce n'est pas le cas de la Russie aujourd'hui. Mais pourtant, vous avez travaillé sur ce sujet, euh, Ethan Lévy, et ça m'intéresse, que vous nous disiez, euh, deux mots.
2: Mais alors, donc, tout à coup, on, on part très loin de... Euh, je sais, du, je sais, mais c'est besoin de... À Lyon et, et, et à Paris, mais c'est effectivement pour la petite histoire comme ça qu'on s'est rencontrés, Valérie, autour de ce, de ce tout projet. À fait. Euh, et... Euh, donc avec Roofscapes comme vous l'avez compris, on travaille sur l'adaptation des, des toits en, en pente des, des centres euh, denses, historiques, patrimoniaux, tous les adjectifs que, que vous voulez, parce que on avait l'impression que c'était un peu, avec mes associés, un, un angle mort euh, des questions d'adaptation euh, des, des villes euh, ou en tout cas des, des centres villes euh, de, de Paris, de Lyon et d'autres métropoles européennes. Euh, mais à la base, qui, beaucoup plus largement, ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette question euh, de l'adaptation euh, des bâtiments euh, en général. Et je pense que en France, pour euh, ceux qui nous, nous écoutent et qui connaissent le travail des de architectes Lacaton euh, et Vassal, la a été euh, est toujours très inspirant pour pour beaucoup de monde. Ouais, là, j'imagine euh, que vous
1: citez la tour bois au prêtres euh, à Paris avec donc cette épaisseur supplémentaire qui a été trouvée à ce, cette tour, c'est une tour hein,
2: oui, oui, oui. Hein,
1: c'est ça, de, de logements, c'est Porte Pouchée, je crois, on est dans ce secteur-là, et, euh, et qui a permis, en épaississant cette tour, de, 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 d'augmenter, d'augmenter la surface des logements par des par des loggia et tout ça a été fait euh, avec un chantier euh, euh, avec les habitants sur place.
2: Exactement, et, et je crois que ça, ça, ça recoupe certaines choses qu'on disait juste avant sur le besoin de créer de nouveaux imaginaires, de créer de, ou de ramener de la désirabilité si on veut euh, pouvoir intervenir, pouvoir changer sur euh, l'espace privé ou sur l'espace des copropriétés. Je pense que voilà, c'est question de, de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on offre qui n'était pas là Que ce soit de la place, euh, une certaine euh, idée de la beauté et, et euh, d'autres choses. Euh, je crois que c'est, c'est vraiment la clé pour... Euh, pour aussi mobiliser les habitants et le secteur privé sur ces questions d'adaptation Pour juste pour vous dire en deux mots pour vous parler de ce projet Still Standing qui était en fait à la base une étude sur la démolition et euh, l'adaptation des euh, bâtiments qui ont été construits sous Khrushchev euh, à travers l'URSS. Euh, c'est un, un projet donc, euh, de, de, qu'on on a, euh, a travaillé euh, au MIT euh, avec euh, mon collègue Ben Hoyle euh, et qui euh, en fait euh, était parti du constat que euh, l'URSS euh, pendant euh, la période euh, euh, sous laquelle euh, ce, ce pays a existé a, euh, euh, constru- lancer le programme euh, le plus important euh, de construction de logements sociaux euh, dans l'histoire euh, du monde. Et puis, euh, peut-être que la Chine dépassera un moment, mais il n'y a pas vraiment eu euh, d'équivalent. Et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a euh, une euh, réplicabilité des mêmes typologies de bâtiments, euh, avec les mêmes plans, à euh, des endroits qui sont euh, extrêmement éloignés de plusieurs milliers de kilomètres euh, les uns des autres. Et euh, on observe donc des, des bâtiments identiques ont euh, été euh, au fil du temps, euh, notamment quand l'URSS a éclaté et euh, que euh, il y a eu plusieurs euh, pays autonomes qui, qui se sont constitués, on a eu euh, des, des conditions locales très, très différentes, notamment euh, à des endroits euh, en zones rurales qui sont dépeuplées, et d'autres dans la périphérie de Moscou, euh, notamment, qui euh, se sont euh, tout de suite, euh, qui ont cherché à se densifier et qui, aujourd'hui, euh, confrontent ces bâtiments euh, en béton des années 60-70, euh, qui ne sont pas forcément euh, les, les plus charmants, mais qui euh, le sont quand même pour la végétation qui les, qui les entoure euh, depuis le temps. Et, en tout cas, c'est, voilà, ces bâtiments sont euh, aujourd'hui euh, questionnés et euh, menacés de, de démolition dans certains cas. Donc, le, le, le but de de ce projet de recherche qui a duré deux ans et qui a impliqué plusieurs moments de recherche sur le terrain avec tous les acteurs en lien avec ces bâtiments, c'était de dire est-ce qu'on peut passer d'un système de préfabrication en béton, qui a donné euh, le jour à ce, ces bâtiments à un système de préfabrication en bois, comme on le voit dans, dans plusieurs pays, notamment en Autriche, comme le disait Raphaël tout à l'heure, pour voilà, changer ce, ce paradigme du matériau, aller vers quelque chose de, de plus, plus vertueux, de, de plus... De, de plus de juste un, matériau, un matériau biosourcé, comme le bois, et du coup, ne, ne pas avoir forcément cette... C'est, c'est, enfin, éviter cette destruction euh, euh, d'immeubles euh, pour ouais. aller euh, alors, Ethan de l'adaptation on
1: va, on va être obligé de s'arrêter même si c'est absolument passionnant et je pense que c'était intéressant de oui. boucler avec ça parce qu'en oui. fait il s'agit de ça partout sur la planète en réalité hein. peut-être François un mot de conclusion.
0: Oui alors merci pour ce teasing euh, Ethan on aura l'occasion peut-être chacun de, de, de creuser plus en détail ce, ce beau projet j'aurais aimé vous poser une, une ultime question en deux mots même si l'ingénieur du son me fait des gros yeux euh, qu'est-ce, qu'on peut, vous, qu'est-ce que vous désirez l'un l'autre, euh, puisqu'on parlait beaucoup de désirabilité, euh, en, en un mot ou deux mots, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour mener à bien cette, cette ville désirable, euh, abordable et euh,
1: bas carbone. Bah carbone
0: Raphaël Michaud.
3: Là, pour le coup, c'est, c'est de l'envie, pas pour le coup, c'est de l'envie citoyenne. Là, pour le coup, le, le défi, il reste d'aller vers des imaginaires qui soient désirables et qui permettent cette ville abordable, bas carbone et, et désirable.
0: Super. Et Levi
2: et pour moi c'est tout à fait aligné avec cette question de, d'imaginaire qu'il faut développer et mobiliser et je crois que pour le faire il faut passer par un certain nombre d'expérimentations, de projets qu'on arrive à imaginer mais aussi à, à mettre en place et à construire avec le soutien des acteurs publics et privés qui font la cité finalement
1: Ok, c'est
0: et bien un grand merci, merci. À, tous les merci deux. à tous les deux euh, c'était un plaisir d'animer cette échange à tous les trois
1: en fait, hein, parce oui. qu'on l'a pas dit mais il y a une, un personnage caché hein, sur le plateau absolument silencieux et expert. On vous remercie également.
0: Un grand merci pour l'organisation de cette journée, à la technique Thomas Balestrieri et Radio Bellevue Web, à l'ensemble des équipes qui ont participé à la programmation, à la Ville de Lyon qui nous soutient financièrement. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Anthropocène.
1: Et oui, à la semaine prochaine. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes.
1: Produit par l'École Urbaine de Lyon.
3: Vous écoutez Radio Anthropocène.
2: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.